0: Sådan der, så der lyd. Jamen dejligt at se jer. Selvom at, øh, I ikke er mødt op udklædte, så øh, er det nu stadigvæk dejligt at se jer. Det blev lidt mindre festligt, da alle de der flot udklædte børn de, de forsvandt. Det er faktisk det er super det her, men tak. tak. Yes, jamen øh, jeg kan sige, at jeg hedder Emil, og øh, jeg er 27 år gammel, og er lige flyttet til København for tre uger siden, fordi jeg skal over og være præst i København Vindjart. Og ellers har jeg egentlig boet her i, i byen i, i lang tid, og ja, men nu skal jeg så derovre. Det er simpelthen sådan en dejlig kirke. Og jeg tænkte, jeg faktisk vil starte med at sige tak til jer for det job, som jeg har fået i København. Fordi jeg har egentlig ikke kommet her i kirken, mens jeg boede her. Jeg kom ned i Aarhus Valmenighed. Men, hvad hedder det? Men så har jeg læst teologi, og på et tidspunkt så skulle man så i praktik. Og jeg var lige blevet gift med Nina, og vi havde planlagt, at vi skulle til New York i et halvt år. Det var bare fedt at have fundet en praktikplads på Manhattan, og alt skulle bare blive fedt, ikke? Ja, så sidder vi der på bryllupsrejse, i et sommerhus, i Badekarret og øh, finder ud af, at det, er et land, det, det, det dur ikke. Vi kommer ikke afsted. Hvad finder vi så på? ikke? Og vi vidste, at vi ville prøve noget andet i et halvt år. Og så tænkte vi, nej, det, det mest eksotiske, man kan lave i Danmark, det må være at tage til København. Og øh, så øh, vi tænkte vi, nej, det gør vi. Og der i Badekarret, hvis vi instinktivt, hvis vi tager til København, så skal vi også komme i København-vignert. Og det tænkte vi simpelthen, for, ikke, ikke fordi at vi havde kommet her helt vildt mange gange, vi havde begge to, livet på besøg. Men vi kendte mange, som var og talte så godt om kirken. Der var så godt et rygte om Aarhus Vindjart. Så jeg kendte egentlig ikke København Vindjart, men jeg havde hørt så meget godt om det her sted. Så jeg tænkte, ej, jeg er simpelthen nødt til at prøve det der Vindjart af. Og øh, nu skal jeg så til at øh, være præster. Så jeg tænkte, jeg må hellere sige tak til jer for det gode rygte, der går om jer. Og I er simpelthen sådan en dejlig kirke. Og simpelthen, selvom I står midt i sådan en mærkelig transitionsperiode. Jeg er sikker på, at I simpelthen stadigvæk i mange år vil være en vansin, så have byen, som ligesom, i fortsat er. Og jeg ønsker bare i hvert fald alt det bedste øh, ind i den situation. I dag så øh, skal vi tale lidt om længsel. Og jeg kan starte med at stille et spørgsmål om, hvad længes du efter? Eller hvad er det sådan, måske du på det seneste har gået og længtes efter? Har det været at rejse sted til et dejligt sted, ligge på en god strand? Har det været, hen kan jeg få den bedste faste lavnsbolle til at klamre igennem den her dag? Hvad har du gået og længtes efter? Noget af det, jeg selv har længtes virkelig meget efter. På det seneste, det har været sol. Jeg synes simpelthen, januar og februar har været det mest grå, der har været i mands minde. Vælde, hvad hedder det? Så at se solen, den har skinnet sådan i dag og i går, det, simpelthen, det er så skønt. Men vi skal tale noget om længsel. Og øh, vi skal læse en beretning sammen fra Johannes Evangeliet kapitel 4 om en kvinde, som får et møde med Jesus kvinde ved brønden. Og det handler i høj grad om hendes længsel, som bliver mødt. Hendes længsel den bliver slukket, hendes tørst bliver slukket. Og jeg vil egentlig lige læse noget af den her tekst op. Jesus, der har en samtale med den her kvinde. Der står sådan her. Jesus kom da til en by i Samaria, der hed Sykar. I nærheden et stykke jord, Jacob gav sin søn Josef. Der var Jakobs kilden. Tør vandring, satte Jesus sig, så ved kilden. Det var ved den 6. time. En samaritansk kvinde kom for at hente vand. Og Jesus sagde til hende, giv mig noget at drikke. Hans disciple var nemlig gået ind til byen for at købe mad. Den samaritanske kvinde sagde til ham, Hvordan kan du, en jøde, bede mig, en samaritansk kvinde, om noget at drikke? Jøder vil nemlig ikke have noget med samaritanere at gøre. Jesus svarede hende, Hvis du kendte Guds gave og vidste, hvem det er, der siger til dig, giv mig noget at drikke, så vil du have bedt ham, og han ville have givet dig levende vand. Kvinden sagde til ham, Herre, du har ingen spand, og brønden er dyb. Hvorfor du levende vand fra? Du vil ikke større end hvor fader Jakob, som gav os brønden og selv drak af den, ligesom hans sønner og hans kvæg. Jesus svarede hende, En hver som drikker af dette vand, skal tørste igen. Men den, der drikker af det vand, jeg vil give ham, skal aldrig i evighed tørste. Det vand, jeg vil give ham, skal i ham blive til en kilde, som vælder med vand til evigt liv. Og kvinden sagde til ham, Herre, giv mig det vand, så ikke tørste, og gå herud og hente vand. Noget af det, som jeg virkelig synes er skønt at, ved at læse i evangelierne, det er, at man læser om virkelige menneskers møde med Jesus. Det er ikke bare teori, teori, teoretiske principper, teologi, men det er simpelthen ægte møder, som mennesker har med Jesus. Og det er det også her. Det er en virkelig kvinde, et virkeligt menneske, der her har et møde med Jesus. Og hun er gået over i verdenshistorien som he- kvinden ved brønden. Johannes der, der har skrevet at han har ikke lige... Gjør så den lejlighed lige at finde ud af, hvad hun hedder. Lige for at skrive det ned, så vi må nøjes med bare at kalde hende for kvinden. Men i hvert fald det er det heller ikke det, der måske er det centrale. Det centrale her, det er, hvordan Jesus møder hende. Hvad der sker i det her møde med Jesus. Jeg tænker, at jeg lige vi starte med at lave en lille kort opsummering af det, vi har læst. Og lige fortælle om, hvad der også efterfølgende sker. Fordi jeg stoppede med at læse den her samtale længe før den egentlig i virkeligheden er færdig. Men jeg har taget tid på, at det vil tage over fem minutter at læse hele den her tekst det sparede jeg også lige for her på sådan en dejlig søndag. Men i hvert fald, Jesus og kvinden her, de har en, tæ- en snak om det her med levende vand. Og først så tror hende og kvinden, at når Jesus taler om det her levende vand, han taler om rigtig vand, altså H2O. Men det er noget andet, Jesus han ligesom har på hjerte her. Og da de så snakker lidt om det her, hun siger, jamen så giv mig da noget af det der vand, som du har. Så drejer Jesus så pludselig snakken hen på noget andet, og det er det, som jeg så ikke lige læste op. Han begynder at tale med hende om hendes liv, og han siger til hende, Lige nu, der har du en mand, som egentlig ikke er din mand, som du bor med. Og Jesus fortsætter endnu videre, så siger han, faktisk at du har du haft mange mænd i dit liv, som egentlig ikke var dine rigtige mænd. Og jeg kan ikke lade være med at tænke, altså nu kørte det lige så godt. En god snak, rimelig safe om levende vand, og lige pludselig så begynder Jesus at tale om svære ting i hendes liv. Og hvad er det lige Jesus han vil? Vil han bare lige tvære i det? Vil han lige træde på hende? Lige vise hende, at jeg er perfekt? Du har taget fejl. Jeg tror virkelig ikke, det, at det er det, der er på spil. Jeg tror ikke, at Jesus han bringer det her frem for at fordømme hen. hende. Han bringer det frem, fordi han ønsker at sætte hende i frihed. Jesus han begynder at snakke om det her med mændene, tror jeg. Fordi at han har lyst til at tale med hende om sine, hendes længsler. Det, hun virkelig længes efter. Og han har lyst til at vise hende, at han kan sætte hende fri. At han har det, der virkelig kan sætte fri. Så Jesus, han tager ikke det her frem med mændene heller, fordi det er det værste, han nogensinde kunne finde på. Æ, det er den største synd der findes. Det er slet ikke det, det handler om. Men jeg tror, det handler om, at der, det var et sted, hvor hende og kvinden, hun havde noget at kæmpe med, at hun havde noget, der var svært. Og det, som så sker, da den her samtale, den er forbi, det er faktisk ret fantastisk, synes jeg. Kvinden, hun løber tilbage til byen, og så siger hun, jeg har mødt en mand, som har fortalt mig alt, hvad jeg har gjort. Hun har gjort så meget skidt, og lige, hun, hun, hun løber jublende tilbage. Han, har, han ved alt, hvad jeg har gjort. Altså hun har oplevet en frihed, fordi det er ikke længere hendes fortid, det handler om. Det er noget nyt, der er en ny start, en ny identitet. Det er det, der kan ske, når mennesker møder Jesus. Det er det, der sker for den her kvinde, når hun siger, måske den her mand, han faktisk er Kristus. Da den her samtale med Jesus og kvinde, den starter, så kan det godt bare ligne en normal samtale mellem en mand og en kvinde ved en brønd. Men egentlig det, at samtalen overhovedet finder sted, er faktisk ret vil Jesus han bryder en masse grænser for overhovedet og møde hende. Og det kan lyde så negativt at bryde grænser, det her er på den positive måde vi taler om det her. Jesus en bryder nogle barriere, kan vi også sige for netop at møde den her kvinde. Jeg vi lige pege på fire ting som Jesus han gør her. Han bryder en etnisk barriere, en barriere der handler om køn, en social barriere og en om sådan her tjenerforhold, altså man kunne kalde det magtforhold. De kommer der om lidt. Men det første, det etniske, det er, at Jesus her, han går ned igennem Samarie. Og normalt så, jøder, som Jesus han også var, han var jøde, de ville aldrig nogensinde gå ned igennem Samarie. Så som tænerne, dem kunne jøderne ikke lide. Der var nærmest et hadforhold imellem de to. Det skyldes især, at de var meget uenige om, hvilket bjerg, man skulle tilbe Gud fra. Og det gjorde bare, at de kunne ikke øh, overhovedet blive enige om noget som helst. Så normalt, så ville Jesus' disciple nok have forstået, at Jesus, Jesus lad os lige gå udenom Samaria. Men Jesus, han ved... Man bliver ikke uren af at gå igennem det her land, så han ved, at han kan sagtens gå igennem der. Den barriere, den bryder Jesus. Han går til et forkastet folk. Han går hen til dem, som ingen andre kan lide. Dem, som en kultur har sagt, de er urene, dem skal vi ikke have noget at gøre med. Der går Jesus ind. Jesus han bryder en etnisk barriere for at møde den her kvinde. Jesus han bryder også en barriere, som handler om køn. Det var sådan, at den her den her gang, der var det sådan, at mænd og kvinder, de skulle ikke tale sammen offentligt. Og det skulle de især ikke, hvis det var, at de overhovedet ikke havde nogen relation i forvejen. Og Jesus, han har jo ikke mødt den her kvinde. Han er bare en fremmed mand. Så alt i den her kultur sagde, at de to må ikke have en samtale. Så jeg tror, da at han overhovedet har henvendt sig til hende, så jeg tror jeg, hun har fået et chok. Den her mand må ikke tale med mig. Han har læst, at en mand må engang have øjenkontakt med en kvinde i nogle af de her kulturer, hvis det var, at de ikke kendte hinanden. Men Jesus han siger, det er en dårlig barriere. Det er jo ikke det, jeg mente, dengang jeg skabte jer som mand og kvinde, at I skulle dele op imellem kønnene på den måde. Og den bryder han, fordi han vil tale med hende her. Han vil møde hende. Den barriere bryder han også. Så bryder han også en barriere, der handler om social status. Den her kvinde har højst sandsynligt været meget udstødt fra det samfund, hun har været i. Og det kan vi... Regn ud, ud fra det tidspunkt, hun går ud til brønden her. Hun går ud til brønden på det aller varmeste tidspunkt på dagen. Der var i på den 6. time, hvor solen er det allerhøjst. Det har været mega varmt sikkert. Normalt gik man enten ud om morgenen sammen med de andre kvinder, eller om aftenen sammen med de andre kvinder, mens det var lidt bedre i vejret. Man gik det altid derud sammen med andre. Men hun kommer og gående her alene midt på dagen, mens det var aller værst at være der. Og det har nok været fordi, at der ikke har været nogen, der gad at have noget med hende at gøre. Hun var uværdig. Der er nogen, der tænker, at hun måske endda har været prostitueret. Der er i hvert fald et eller andet, der gjorde det folk. De kunne være sammen med hende. Hun var alene. Igen, Jesus har den barriere og siger jeg vil gerne have noget med dig at gøre. Og den sidste, det er det magtforhold, som er imellem dem. Jesus kommer her, han er Guds søn. Han kan lige så godt bare sige til hende, giv mig noget og drik, jeg er Guds søn. Kom nu lige og, og, og hjælp mig lidt her. Øhm, men han gør det på en respektfuld måde, det her. Og faktisk det, at han beder hende om at få noget at drikke, er faktisk enormt respektfuldt. Han siger faktisk, du har faktisk noget, som jeg kan bruge. Du er ikke bare ligegyldig for mig. Du har faktisk noget, som jeg mangler. Noget, som jeg kan bruge. Der er en, der hedder Kenneth Bailey. Han har sagt det sådan her. Kvindens værdighed understreges i og med, at hun bliver bedt om at hjælpe Jesus med de ressourcer, hun har til rådighed. Jesus han ser hende som værdig, værdig til faktisk at kunne bruges til noget. Hun var vant til, at hun var ubrugelig. Uduelig i andres øjne, i måske hendes egen øjne. Jesus siger, jeg kan faktisk godt bruge dig. Man kunne holde en hel tale ud fra de her barriere, og gå endnu mere i dybden med dem. Men jeg vil lige bevæge mig et andet sted henad. Men jeg kunne stille os selv det, vi kan stille os selv det spørgsmål, for nu i hvert fald. Sætter vi nogle gange sådan nogle barriere op for mennesker? Er der i vores kultur nogle grænser, som er blevet sat op, som er destruktive? Som vi i kirken måske især med Jesus som forbillede burde bryde med? Er der nogen, som er udstøtte, som vi kan gå til, som vi kan bringe håb, som vi kan møde? Jeg tror, vi må stille os selv i vores eget liv også som, ja, som kirke, som fællesskab. Er der nogen, som vi kan møde med den kærlighed? Er der nogle barriere, som vi faktisk burde bryde. Ja, Men nu handler det jo om levende vand. Og hvad har det at gøre med det her med at bryde barriere? Det har en hel masse med det at gøre, tror jeg. Fordi at Jesu kærlighed, den kender ikke grænser. Der er ingen grænser for Jesu kærlighed. Andre mennesker i den her landsby, de har tænkt om at hende en kvinde, at hun var udstødt, hun var uren for Jesus. Der baner kærligheden til vej. Den baner sig vej til hende. Også i hendes eget selvbillede, tror jeg virkelig, at hun har følt sig ust- udstødt, uværdig, mindre værd. Og Jesus siger for mig er du værdifuld, for mig er du ren, for mig er du elsket. Det, der sker her, det er, at kvindens dybeste længsel, den bliver mødt den her dag. Og det forvandler hendes liv. Hun bliver set, hun bliver mødt, hun bliver elsket. Hun har haft en krukke med ud til, til brønden en gang. Hun kommer i på en eller anden måde. Det kan være lidt en metafor for det, som egentlig sker her. Hun kommer med en krukke, og da hun tager væk derfra, far, der lader hun den stå. Hun har klemt alt om den krukke. Det betyder ikke, at hun aldrig nogensinde bliver tøstet igen, at hun ikke får brug for den til at forvandle igen. Det er ikke sådan, at uh, Jesus på den måde giver sådan noget super H2O, som man ikke skal teste igen. Men jeg tror, det er et billede på, at hun fik noget bedre. Hun fik noget større. Der var mere, som hun kom hjem til. Hun fik den her erfaring af, at der er mere til livet. Der findes mere, end sådan, som det bare var. Det er så kvinden, hun fik det her levende vand. Og så kan vi jo så selv stille os det spørgsmål. Hvad med os? Jeg tror selvfølgelig, det gælder for os. Men drikker vi af det? Tager vi imod det? Åbner vi os op for den strøm af kærlighed, som Gud han ønsker at møde os med? Åbner vi os op for Gud, som den her kvinde, hun gjorde den her dag? Og egentlig er et forbillede i det at åbne op og tage imod. Mens øh, jeg sådan har læst den her tekst øh, mange gange i min forberedelse hertil, så er der særlig én sætning, som jeg synes har stået ud for mig. Og det er den her, som Jesus siger. Hvis du kendte Guds gave og vidste, hvem det er, der siger til dig, giv mig noget at drikke, så vil du have bedt ham, og han vil give dig levende. Jesus, han elsker at give. Han elsker at give. Det er den, han er. Det er sådan, han er. Han vil bare give. Og han siger, hvis du bare vidste, hvor god jeg var, så vil du også have bedt mig om mere. Jeg har en ven, som når han beder, så beder han typisk en bøn, der lyder lidt af det her. Jesus, du er meget bedre, end vi tror. Jesus, du er så meget bedre, end vi tror. Jesus, det kender jeg selv i mit liv, at jeg kan gøre ham dårligere, end han faktisk er. At jeg kan glemme, hvor meget liv, han har at give. Og jeg er selv på en vandring i at lære og finde ud af, hvor god Jesus faktisk er. Og det er min egen bøn, at Jesus viser sig som en, der er meget bedre, end jeg tror. Jeg kan også tænke på uh, Jesus selv, der uh, to gange står foran Jerusalem og græder over, over byen og, og siger noget lignende. Det er en, en gang, der siger han, Jerusalem, Jerusalem, hvor ofte har jeg ikke ville samle dine børn, som en høne samler sine kyllinger under vingerne. Men I ville ikke. I andet sted, der så er det sådan her. Da han kom nærmere og så byen, så græd han over den og sagde, vidste blot også du på denne dag, hvad der tjener til din fred. Hvis du bare vidste, hvor meget fred der er at få. Når man virkelig vil understrege noget, så siger man det to gange i sig. Jerusalem, Jerusalem. Jesus har virkelig noget på hjerte her. Jeg vil virkelig gerne give jer noget. Lyt nu. Lyt, lyt til, hvad det er, jeg siger til jer. Og så tror jeg også, at Jesus han har det med Aarhus. Jeg tror også, han nogle gange står og græder. Græder ikke af sådan vrede over os eller noget, men græder af omsorg for os. Aarhus, Aarhus. Hvis du bare vidste, hvad det er, der tjener til din fred. Hvis du bare vidste, hvor meget liv jeg faktisk har at give. Der øh, i Vesterbog Sovn lavet en, øh, en undersøgelse af unges spiritualitet. Og øh, der viser sig, at 48% af unge imellem 18 og 30 år, de enten er praktiserende eller åbne over for spiritualitet. Det er faktisk mange flere, end jeg øh, sådan lige havde regnet med. Det, det er halvdelen af unge. Jeg tror ikke, det er anderledes i Vesterbro, end det er i andre dele øh, af landet egentlig. Og jeg er heller ikke sikker hvor det er så forskelligt fra aldersgruppe til aldersgruppe. Men ved folk, ved alle de mennesker, der går og søger og længes, hvor meget liv der egentlig er at få. C.S. Lewis, som er en af min helt store helte, han har sagt en masse gode ting om længsel, og jeg vil lige starte med et citat her. Uh, Det er sådan en lille essay, han har skrevet, der hedder The Weight of Glory. Han siger, It would seem that our Lord finds our desires not too strong, but too weak. We are half-hearted creatures, fooling about with drink and sex and ambition, when infinite joy is offered us. We are far too easily pleased. Jeg laver lige en øh, hurtig oversættelse. Han siger sådan, Det synes til, at Gud han ikke finder vores slingsler for stærke, men derimod for svage. Vi er halvhjertet mennesker, som fjoller rundt med at drikke og have sex og alle mulige ambitioner, mens at uendelig glæde bliver tilbudt os. Vi er alt for lette og Og han, øh, Efter han har sagt det her, så kommer han så med et billede, og han siger, Vi er lidt ligesom... Et lille barn, der er vokset op i slummen. Det her barn, det får så tilbudt en tur til stranden. Det er bare et fiktivt eksempel. Det får tilbudt en tur til stranden, men barnet siger, nej, jeg vil ikke være på stranden, jeg vil hellere blive her og lave mudderslotte i slummen. For, hvorfor? Fordi barnet ikke ved, hvor godt det er ved stranden. Jeg tror ikke, vores problem det er, at vi længes. Det er ikke, at vi længes for meget, men jeg tror faktisk, det er, at vi ikke søger længe nok. Vi er for lette og til. Augustin, kirkefaderen, han har sagt nogle meget kendte ord. Mit hjerte er uroligt, til det finder fred i dig. Bliver vi virkelig med med at søge, indtil vi finder den fred, som Jesus han, kan give? I Amir's bog, der siger, øh, ja, han er profet fra Gamle men han siger sådan her om Israel. De har forladt mig, en kilde med levende vand. Og de har udhugget cisterner, stjerner, der slår revner, og ikke kan holde vand. Der er så et billede af Israel her, som, i stedet for bare at tage imod for den kilde, som allerede er til stede. De er begyndt at gå rundt og grave deres egne huller. De vil lave deres egne brønde, Prøv at se, om de kan få vand på en måde, som de selv har gjort sig fortjent til. Og så tror jeg egentlig, vi alle sammen gør. Det kender jeg selv til. Jeg kan selv komme til at gå efter og grave mine egne brønde, Finde mine egne cisterner, som jeg kan få liv fra. Som jeg kan få noget fra til at slukke min længsel. Og jeg tror, hvis vi kiggede på alle os, der er til sted her i dags liv, så tror vi, vi kan finde alle mulige krater og dybe huller, vi har gravet for, og finde noget, der virkelig vil slukke den der dybeste længsel i os. For kvinden her, der var mændene, det her billede på, det hun søgte efter. Den måde, hun måske prøvede at få den her anerkendelse blive set for et kærligt blik. Og hvad er det i vores liv? Jeg tror, det kan være forskelligt fra os alle, der er her. Hvad er det, vi lige gør det? Om det er... Gode oplevelser, relationer, om det kan være sex, det er naturen, det er den bedste fastelavnsbål, det er musik, det er mad. Hvad end det kan være, vi prøver at fylde vores længsler op med. Det er alt sammen gode ting, og det er ikke ting, vi skal tage ned. Tværtimod, vi skal tage de ting op. Det er gode ting, det er ting, der er fra Gud. Men det er også ting, der er uperfekte. Og måske vi kommer til nogle gange at have for store forventninger til, hvad de almene ting i livet, de egentlig kan give os. Så vi ikke søger længe nok, indtil vi kommer hen og finder den fred, som Jesus han faktisk vil give. Charles han siger også, at når vi længe, så skyldes det faktisk, at der findes en opfyldelse. Han tager for eksempel eksemplet med sult. Han siger, at grunden til, at vi bliver sultne, jamen det er, fordi vi er en race, som har brug for mad. Det er simpelthen et, ja, vi vil ikke være sultne, hvis der ikke fandtes mad. Han siger, at vi vil ikke være tørstige, hvis der ikke fandtes vand. Vi vil ikke kunne blive ensomme, hvis der ikke fandtes fællesskab. Og så siger han så om den allerdybeste længsel. If I find in my self desires which nothing in this world kan satisfy. The only logical explanation is that I was made for another world. Yeah. Det er jo ikke et bevis. Det er jo ikke et bevis på, at Gud han findes, hvis at, at vi længes efter noget vi ikke kan få. Så, det, så har vi ligesom afsluttet den, så må det betyde, at Gud han absolut eksisterer. Um, på den måde er det ikke et bevis for det. Men for mig kan jeg i hvert fet, at det stemmer overens med min erfaring. Der findes en længsel, som kun Gud, han kan slukke, som kun Gud, han virkelig kan møde mig i. Det er den erfaring, jeg selv har haft i mit liv. Og det stemmer også overens med det, som Jesus han siger. En hver, som drikker af det vand, altså verdens vand, skal tørste igen. Men den, der drikker af det vand, jeg vil give ham, skal aldrig i evighed tørste. Det vand, jeg vil give ham, skal i ham blive en kilde, som vælder med vand til evigt liv. Det er et stærkt løfte. Det er nogle store ord, han kommer med. At man aldrig skal tørste. Øhm, og han bruger den sådan på grundsproget. Sådan den stærkeste, benægtelse man overhovedet kan lave noget. Han sådan siger egentlig ord ikke to gange i streg. Øh, man kan sige ikke to, på to måder. På græsk, u og med. Og han sætter dem efter hinanden. Så han siger på en eller anden måde. Den, du tror på mig, skal ikke ikke tørste igen. Man kan også oversætte det med aldrig. Nogensinde på nogen måde. På noget tidspunkt skal man tørste igen. Og hvordan kan han sige det? For selvom vi kan opleve at blive fyldt af Gud, at han kommer og møder os, det er min egen erfaring, så kender jeg stadigvæk også til længsel. Jeg kender stadigvæk til, at det ikke altid bare er sådan, at jeg går og føler mig fyldt op. Men jeg tror, det er et løfte, det her. Det er et løfte om, at Jesus han ønsker at fylde os. Det er måske ikke en beskrivelse af, hvordan virkeligheden altid er. Men det er et løfte om, hvordan Jesus han altid er. At han har lovet os, at heligånden er i os. Og som man selv siger, at det skal blive en kilde til evigt liv. En kilde, som er i os, som er til stede i os altid. Og det er den gode nyhed, at der er levende vand. At vandet, det strømmer. Der er et flow, som vi ikke kan standes. Det bliver bare ved og ved og ved. Vi kan ikke stoppe floden, men vi kan hoppe i den. Vi kan ikke selv skabe vand, men vi kan få lov at tage imod det vand, som Gud han giver. Det var også det, vi så med kvinden igen. Jeg tror, at hun tænkte, at hendes mislykkede i hendes egne øjne, hendes mislykkede liv, det må have stanset den der flod af kærlighed og vand. Men det var ikke det, som var virkeligheden for hende. Og jeg tror nogle gange, at det, som synd det gør for os, det er, at vi kommer til at tænke for dårligt om os selv. Vi kommer til at tænke om os selv, jeg kan da ikke være elsket. Der kan da ikke være levende vand til mig. Men det er ikke sådan, det er hos Jesus, han på en anden måde, end vi selv gør. Og han inviterer os, han siger, I kan altid få at det her levende vand. Jeg vil slutte med øh, at læse et øh, bibelvers op, som øh, Kong David, øh, han, har, øh, han har, ja, noget, han har sagt, han skrev det selv i en, øh, i en salme, han skrev på et tidspunkt. Han siger sådan her, Hos dig er livets kilde, i dit lys ser vi lyset. Kong David, han havde alt. Han var konge af en nation, der bare voksede og ekspanderede sig. Han havde det hele. Han havde endda seks koner, hvilket nok mest af alt bare var mærkeligt. Men han, han pegede på noget, så fik han det. Han havde alt det, han kunne tænke sig. Og alligevel så siger han, Hos dig, Gud, er livets gilde. Det er ikke alt det andet, der er, der er det største. Gud, livet, det kommer virkelig fra dig. Men så siger han så noget andet, som jeg synes er ret interessant. I dit lys, der ser vi lyset. På en eller anden måde, så må man sige, at Gud, den som du er, det gennemstrømmer alt. Og alt, hvad vi har, alt, hvad vi får, det kan vi tage imod med tak. Så at vi ikke skal benægte de ting, som er i verden, men netop få et lov til at tage imod det med tak, som gaver for Gud. Så det vil sige, at god mad, gode oplevelser en dejlig solopgang, det er en gave for Gud. I Gud, i dit lys, der ser vi bare Endnu mere af, hvor godt det er, det som du har skabt. Hvor meget der er, hvor meget det bare strømmer over alt det, som du giver. I dit lys, Gud, der ser vi lys. Og det vil også være min egen bøn. Gud må ikke bare få lov at se endnu mere af, hvor god du er. Både i de gange, jeg kommer og beder til dig, Gud. Men også bare i den måde, jeg er i verden på. Du må ikke få lov at se, at du er over det hele. Og du flyder over med kærlighed og er over alt. Vi skal til at bede, som er egentlig bare invitere til at rejse os op. Og Jesus, han lover sig han, han rækker ud til os. Så han, jeg tror, han siger til os i dag, hvis du bare vidste, hvor god jeg er. Og jeg vil egentlig bare bede en, en bøn om, at vi må få og se mere af det. Og har du lyst, så er du også velkommen til at række din hænder frem. Ja, Jesus, jeg beder til, at vi må få lov at se og vide og mærke, hvor meget godt der er for dig. Du siger selv til Jesus, hvis vi bare vidste, hvor meget der er at få. Og der kan være så meget i vores liv, der blokerer for det. Det kan være ting, vi kæmper med, ting, vi bliver stresset over, ting, vi frustrerer os over. Men må vi bare få lov at se, at du ønsker at give, du elsker at give. Må vi få lov at hoppe ned i den flod af kærlighed, der bare strømmer. og Må du bare tage os med med strømmen, Jesus. Ja, Jesus, du er meget bedre, end vi tror. Og det beder om, at vi må smage på, at vi må vide helt ind i vores hjerter. Jesus, jeg beder bare til, at du må komme og møde os i dag. Møde os. Ligesom du vil. Og møder os med dit liv og din kærlighed. Ja, amen. Vi kan bare lige blive stående, vi skal til at øh, fejre nadver sammen. Og øh, rent praktisk, den måde det kommer til at foregå, det er, at der er to stationer. En øh, herover og en derover, Og lige om lidt, når jeg lige har øh, læst lidt op, så øh, kan man komme op, og så tager man øh, brød og vin. Så kommer man tilbage på sin plads, og så venter man stadig lige med at indtage det, indtil, at jeg lige øh, indstifter det der. Men jeg vil lige læse op, hvad Paulus han selv har sagt om nadvåren. Han siger sådan her. For jeg har modtaget fra Herren, og også overleveret til jer, at Herren Jesus i den nat, da han blev forrådt, tog et brød, takket, brød det og sagde, det er mit legeme, som gives for jer, gør det til ihukommelse af mig. Ligesom tog han også bæret efter måltid og sagde, dette bærer er den nye pagt ved mit blod, gør det hver gang I drikker det til i af mig. For hver gang I spiser dette brød og drikker bæret, forkynder I Herrens død, indtil han kommer. Ja, Jesus an, inviterer os til at komme og tage imod, så ja, værsgo og, øh, og kom op.